0: Olá, esse é o podcast Meu Sucesso Agro, o podcast que vai ajudar você, empresário, que atua no segmento agro, desde a produção rural, serviço, revenda, indústria, a reorganizar a gestão da sua empresa e alcançar resultados de alta performance produtivas e econômicas. Olá, eu sou a Carla Inácio.
1: Olá, eu sou Túlio Leles. Carla, que bacana, estamos iniciando aqui o primeiro episódio do podcast Meu Sucesso Agro, essa jornada que a Blue Farm vem trilhando, hoje a gente lança esse produto que vai estar disponível no YouTube e nas plataformas aí uh, de podcast, Spotify, Deezer diversas outras. Então, bem bacana, estamos bem felizes e para todo o pessoal do agro, como a Carla disse aqui, se você é produtor rural, se você atua uh, no segmento, por exemplo, de serviços, se você é um técnico né, do, do segmento agro, se você é estudante, se você é docente, se você tem uma empresa, uma revenda, uma agropecuária, uh, que esteja de alguma forma ligada ao agro, esse conteúdo aqui nós estamos produzindo para vocês com bastante dedicação, com bastante afinco. Fica com a gente aqui, eu já vou pedir para você realizar a inscrição aqui no nosso canal, que a gente chama de agroinscrição, então realiza aqui a sua agroinscrição, Deixa a sua curtida, o seu like, o seu dislike e vamos lá. Pessoal, olha só, para você que gosta de gestão, empreendedorismo é, e diversos temas que a gente vai falar aqui durante esse podcast, acompanhe a gente aqui. Nosso primeiro episódio hoje, né? para quem não conhece o nosso é, podcast aqui, chama Meu Sucesso Agro. Então a gente vai falar sobre o que é ter sucesso no agronegócio. Inclusive, a Carla estava dizendo aqui agora sobre a idade do sucesso, né, Carla? É,
0: qual, qual que é a idade do sucesso? Será que é os 30, né? A gente estava falando sobre a idade. Será que para o produtor há uma idade, há um momento que ele vai virar e falar assim, realmente eu tenho sucesso com a minha, com a minha fazenda? Será que eu atingi o sucesso? Será que o sucesso para o produtor ainda é aquele velho sonho de ter os filhos formados na cidade? Enfim, será que é uma, uma propriedade lucrativa? Ou ele está apenas ali buscando sucesso pessoal? Hoje, quando a gente fala em sucesso para o produtor, a gente tem duas, dois parâmetros, né? Hoje a gente tem o sucesso profissional do produtor, que é a fazenda, que é o bem dele, mas tem o sucesso pessoal. Será que os dois estão ali em sinergia? E será que ele vai conseguir, o, o maior desafio de todos, perpetuar aquela, aquela, aquela gestão, realmente conseguir passar para os seus, seus filhos, para os seus netos... É, eu acho que esse é o grande desafio, o que é sucesso para o produtor.
1: Eu acho que a gente tem ah, duas coisas, né? A gente tem o sucesso da pessoa, do gestor, né, e você tem o sucesso do negócio, e o nível de maturidade do negócio. Então você tem níveis de maturidades diferentes, né? Ah, nas propriedades, nas produções, então a gente precisa identificar isso. Agora, a palavra sucesso, eu acho que assim, muito, todo mundo quer o sucesso. Eu tá acho bem. que é uma, uma palavra que, se você perguntar para 99% das pessoas, querem sucesso e querem felicidade. Então, a gente ah, tem que entender um pouco o que, que é esse sucesso. Porque, para a gente poder mensurar o que, que é sucesso para uma pessoa, a gente precisa saber exatamente qual que é a ambição dela. Aonde que ela quer chegar. E eu falo ambição aqui, é, muitas vezes as pessoas confundem a palavra ambição como sendo uma palavra... É, ruim, feia. negativa, Nossa, feia. egoísta. Exatamente, que é diferente de ganância, né? Então o sucesso está muito ligado exatamente com aonde nós queremos chegar. O que, que nós vamos impactar, qual o problema que a gente vem resolver. E o agronegócio a gente sabe que resolve o problema das pessoas todos os dias, pelo menos três vezes ao dia.
0: Três, ou, mais, ou mais, né? Ou mais, no café da manhã, é, Vamos amor, colocar aí no lanchinho. E
1: na janta, exatamente. e no lanchinho, e, e, e no cafezinho. No cafezinho,
0: senta, né? né? Eu acho que é tudo isso. Para o é, pro produtor, quando a gente fala sucesso, a gente também vem em outro desafio. Porque como você falou, quando a gente fala assim, ah vamos ter ambições, aí a gente começa a desenhar essa ambição. Normalmente ele não tem ambição, ele não tem metas. Então ele não sabe qual é o sucesso para ele. Às vezes o sucesso para ele é apenas viver de uma forma confortável e ter lucro. Só que o lucro também é, é, é uma ambição e vai também no sucesso. Quem não quer hoje ter uma propriedade que tenha sucesso lucrativo? Hoje é. ninguém quer ter uma propriedade que tenha é, despesas ou altos custos que você vive para aquilo ali. Então aí a gente vem em outro parâmetro. Onde que a gestão entra no sucesso?
1: É, a gente falou, você falou de lucratividade, né? impre... o lucro é o combustível de uma empresa. Exatamente. Então a gente precisa ter lucratividade, lucratividade alinhada com propósito, alinhada com produção, e a gente chega inclusive no conceito de eficiência operacional. O produtor rural, por essência, ele vem a, do, a, fa, fazendo, realizando a questão operacional. E o que é o produtor rural? Muitas vezes ele era uma pessoa que era bom em operacionalizar algo, em criar gado, em subir em cima do trator, né? em fazer o arado, em fazer o plantio... Só que aí, ele, à medida que o negócio dele vai crescendo, ele precisa ter outras habilidades é, de gestão. né? E, e aí que o negócio começa a, a apertar. Mas eu acredito que a gente não vai responder definitivamente o que é sucesso, porque como a gente falou aqui, é muito relativo. E por isso que nós temos esse podcast, Meu Sucesso Agro, que eu espero que tenha muitos episódios para a gente poder exatamente discorrer sobre diversos temas. Mas tem alguns fundamentos, Carlos, alguns princípios que são bem bacanas, que norteiam aqui a, a Blue Farm e que eu acho que a, estão presentes na maioria dos negócios. Ou, na verdade, no nosso ponto de vista, está presente em todos os negócios. Então, o primeiro dos nossos pilares, pessoal, é exatamente desenvolvimento do dono ou domínio pessoal. A gente precisa exatamente para poder tocar um negócio, uma operação, para a gente poder lidar com as dinâmicas de mercado, as dinâmicas internas, a gente precisa ter um efici... a gente precisa ter uma firmeza é, de caráter, a gente precisa ter é, uma firmeza emocional para lidar com isso. Então, esse é o nosso primeiro pilar. O segundo pilar é cultura. Né? Cultura é por que a gente faz, o que a gente faz, é o jeitão da nossa empresa, é o que, que a gente aceita que seja realizado o que, é que a gente permite e o que, é que a gente não permite. Depois é um tema que você falou agora, que é gestão. Né? A gente precisa saber trabalhar com os números, a gente precisa ter indicadores, a gente precisa ter metas. Então, gestão é muito importante. Depois vem liderança. Né? Não se tem uma cultura forte se não tem uma liderança que inspira, se não tem uma liderança que cria novos líderes. Então, a gente acredita realmente que liderança é fundamental. Os diversos níveis de liderança, né? seja na diretoria, seja na gerência. Depois a gente fala sobre gestão financeira, porque ah, é, é brincadeira a gente falar de um negócio que envolve números, que envolve dinheiro, sem você ter uma gestão financeira, sem você fazer, é, pelo menos ter um DFC, você saber o que é um DFC, você fazer um fluxo de caixa, etc. Depois vem a sucessão familiar. A gente não quer só fazer esse negócio, mas a gente quer que esse negócio perpetue. Então entra a sucessão familiar. E para muitos outros negócios, para alguns negócios do agro, é, a gente tem que falar muito sobre marketing e vendas. Então, pessoal, esses aqui são os nossos pilares que norteiam exatamente o nosso podcast, e a gente vai falar bastante sobre isso. Então, a gente entende que para ter sucesso, a gente precisa fazer o trabalho duro, né? E, e fazer trabalho de gestão, fazer trabalho de gestão financeira, fazer trabalho de cultura, fazer trabalho de liderança, é trabalho duro, não tem dúvida disso. Não é fácil, disso.
0: não é fácil. Eu falo muito isso, às vezes a gente... É... Hoje mesmo, conversando com o produtor, é, a principal, o que ele falou pra gente e o que eu também é, falo é que o agro, ele é a longo prazo. Quando você quer tornar a sua fazenda uma empresa rural, porque hoje eu nem falo assim, ah, você tem uma fazenda? Não, hoje você tem uma empresa. Lógico. Hoje você tem uma empresa. E o produtor, ele tem que ter essa noção, que o negócio dele é a longo prazo. Se ele quiser algo a curto prazo, infelizmente ele vai se frustrar ele não vai conseguir se desenvolver. E quando você falou sobre a, a, a mentalidade do dono, a gente fala também sobre a inteligência emocional que está atrelada. Vamos pegar um exemplo agora, atualmente, do mercado, que é o mercado pecuário, né? Que a rouba cada dia é, cai mais. Como que está o emocional do pecuarista? Se ele realmente não tiver um, um, uma, uma inteligência emocional e uma gestão bem estruturada, o prejuízo é certo, isso é óbvio. Eu vejo várias pessoas assim, no, no Instagram, no, nos stories, falando "Ah, o pecuarista vai vai isso. Se o governo não fizer nada, se a ministra não for lá, é, a gente tá perdido. Mas aí eu começo a pensar, a gente tem essas oscilações todos os anos. Sim. É normal, o mercado chinês ele abre e fecha todos os anos, isso é normal. Por que que não se preparar antes? E aí vem os pilares que a gente falou aqui, vem a inteligência emocional para saber dizer não na hora certa, para saber negociar da forma correta, para fazer a negociação da forma certa, negociar com os insumos, né, normalmente com, com, os, com os fornecedores. Então, assim, vem atrelado tudo, vem a gestão, vem a questão da sucessão familiar. Ah, eu hoje produzo para o pro frigorífico, vamos colocar um exemplo prático. É, fiz aí um contrato a longo prazo, mas será que, como que vai ser o futuro? Como vai ser o amanhã? Será que o produtor ele tem uma sucessão bem estruturada? O herdeiro está ali junto com ele, sendo preparado para isso? Como que está? São várias vertentes, e quando a gente fala em sucesso, a gente pega todos esses propósitos que a Blue Farm tem, e aí sim, a gente pode desenhar o sucesso daquele produtor, é igual você falou, o sucesso ele é personalizado, o que é sucesso para mim pode não ser sucesso para você.
1: É, isso tem, tem bastante ponto aí, bastante pontos interessantes, né? Primeiro assim, o agronegócio realmente é um negócio de longo prazo, quem está pra, nesse jogo para jogar curto prazo, está no jogo, errado, tá no jogo né? errado. E não é o jogo exatamente da gestão, não é o jogo da eficiência, não é o jogo da parceria, não é o jogo da reputação. É, dentro do negócio para a gente analisar um projeto a gente geralmente analisa três coisas que é rentabilidade liquidez e risco né então se atentar para os riscos é muito importante né isso é premissa básica ah, eu recebi uma pergunta inclusive essa semana falando assim o que que você acha da volatilidade do boi eu acho que nos três anos o boi não teve volatilidade o boi teve sim ah, uma performance teve uma um, vamos dizer assim um, um, um cenário né de preços que vieram sempre sendo remunerados, reajustados com a inflação, mas é dizer que uma queda nesse momento que é totalmente é pertinente para quem entende de ciclo pecuário, para quem entende de ciclo é, financeiro talvez mais é olhando para o negócio, é, não tem volatilidade né então uma coisa que pega muito é a questão da ganância.
0: Exatamente. Se
1: você tem uma média de vendas que faça sentido para o seu negócio, e aí você precisa entender o número do seu negócio, que é o que você falou. O meu negócio não é o negócio do vizinho. O meu negócio tem um número, o meu negócio tem é, é, um estilo, o meu tem negócio tem uma Tem uma meta, tem uma, uma
0: mensuração.
1: Exatamente. Então, a gente tem que é, entender primeiro do nosso negócio, do custo de produção do nosso negócio e poder entender um pouco do mercado e fazer nas médias. Para quem vendeu a sua biserrada antes da queda, não teve crise.
0: Não teve crise. Não
1: teve volatilidade. Se
0: você hoje pegar, vamos pegar a, a crise aí que está tendo na pecuária, né? todo mundo fala, chama de crise. Eu não, não, não vejo dessa forma. Não vejo dessa forma, sinceramente não vejo. Por quê? Enquanto os, muitos estão desesperados por causa da queda, Há muitos pecuaristas que estão surfando. De que forma? Agora é a hora de comprar.
1: É aquela coisa. Quando tem alguém quebrando, tem Bem, sempre alguém ganhando dinheiro, né? Exatamente. Então, o que, que a pessoa está fazendo? <risos> Mas vamos pensar, em, vamos pensar aqui então na seguinte questão. A gente falou aqui é, de preparação, né? E o que, que acontece? Quando a gente vai contratar, por exemplo, um advogado, um dentista, um médico para fazer uma cirurgia na gente, a gente busca referências, a gente busca confiança. E o médico, para ser médico, ele precisa passar exatamente por uma qualificação. Né? Por um
0: estágio.
1: Por um estágio. Por cinco um est... anos de faculdade. Mais, mais dois
0: de estágio.
1: Muito estudo. Muito
0: estudo. E
1: uh, o gestor rural, o produtor rural, que virou hoje gestor rural, que o que nós vamos falar aqui para frente vira lucrador rural, ele não necessariamente teve esse treinamento. Não estamos dizendo que tem que ir para a escola no exterior fazer um MBA, um PHD, nada disso. Mas o que a gente está falando exatamente que a gente precisa é, na questão de alcançar o sucesso, ou alcançar a melhor performance é de desenvolver exatamente é, esses pilares que a gente colocou aqui para que a gente tenha resultados melhores. Só criticar, só achar que não dá só achar que o mercado que é culpado é...
0: Só o vizinho que tem... Sorte. Só porque o vizinho é maior... Ah, já escutei. Não, é porque ele tem, ele tem mais dinheiro que eu, por isso que dá certo. Ah, não, ele tá bem porque ele tem... Ele já é rico. A gente sabe que não, às vezes ele tá fazendo o que você não faz. Às vezes ele tá se desenvolvendo, a equipe é bem estruturada, ele se preocupa com o longo prazo, ele não se preocupa com o curto prazo. Porque a gente sabe que o agro é, é muito assim, muito, dependendo da cultura que trabalha, tem a agricultura, tem pecuária, tem sunicultura, cada um tem ali os seus viés de lucratividade, o período que você vai conseguir é, ter aquele retorno do seu investimento. Então, assim, não adianta você comparar a fazenda do vizinho, que às vezes faz ela uma operação de exportação, para você que às vezes trabalha no mercado interno, é totalmente diferente. E é o que é você disse, será que o produtor conhece o próprio negócio? Quando você vira para ele e fala assim, me vende o seu produto... Me Sim. conta quem é você, será que ele vai conseguir vender o produto dele?
1: É, isso é muito importante, né? a gente tem um fundamento de liderança que é conheça a sua empresa e conheça a sua equipe, então assim, é, conhecer a empresa e conhecer a equipe é ter uma conexão, é, entender exatamente aonde que é, tem pontos de melhorias, aonde que as pessoas estão precisando realmente de suporte, não é estar presente só fisicamente, mas é no tempo que você estiver presente fisicamente é você realmente é, participar ativamente para que você melhore uh, o, o trabalho ali das pessoas no, no, no dia a dia. É, o tema é, 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 é bem profundo, né? A gente vai falando, vai se empolgando, pessoal. E vai
0: surgindo outros. Né?
1: É, <risos> aproveita já aí esse tempinho aí, ó. quem ainda não se inscreveu no canal realiza a sua inscrição, deixa o seu like, o seu comentário e diz para a gente aqui o que é ter sucesso no agronegócio para você. O que você considera que é, ou diga aí uma referência que você tem uma fazenda, um produtor, uma empresa que você considera que é referência de sucesso no agronegócio. Eu coloquei algumas coisas aqui e aí a gente vai debater que é o seguinte, ser bem sucedido é eu coloquei alguns pontos, conquistar resultados, independência financeira, liberdade de tempo, liberdade de dinheiro, liberdade de relacionamento e liberdade de propósito. Esses pontos aqui né, se conectam muito com o que a gente acredita, né? resultados é fundamental, é, independência financeira, liberdade de tempo, de propósito, de relacionamento, é, isso tudo é um conceito que a gente pode dizer que é uma pessoa de sucesso. O que, que é ter sucesso para você, Carla, no assim voltado mais para o agro, né?
0: Uh, o que ter sucesso para mim é todos esses itens em uma gestão só. É você conseguir é, ter uma visão de longo prazo da sua empresa mensurável é. e que você consiga trabalhar de uma forma, porque assim hoje o que eu vejo, o produtor ele não tem tempo para ele. A realidade é essa. Ele não tem tempo para ele. Sim. Muitas vezes ele se sente ligado a tal ponto na, na gestão da propriedade que ele não tem tempo. Não tem tempo de usufruir nem o que ele ganha. Sim. Então, para mim hoje, é, um, é esse conjunto de habilidades. É você conseguir é, se comunicar com a sua equipe de uma forma que ela entenda e que o propósito seja passada para ela. Hoje, a pior coisa que existe é você contratar uma pessoa e na segunda-feira ela não tá lá mais para você. Aquilo ali acaba com a sua gestão. Ali a produtividade já vai pro ralo. Aí... O que que acontece? A sua equipe já fica ali com aquele clima tenso, que é o famoso rádio peão que você sempre aborda lá no, no Instagram. Sim. Já começa a destabilizar a, 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 a equipe. Então, ali já começa um, uma, um, um fator. Às vezes, às vezes, um fator começa a acarretar vários outros.
1: A gente precisa, então, ter uma certa previsibilidade, né? É você criar uma operação que ela caminhe por si só. Vamos dizer assim, que ela tenha processos muito bem definidos, e que a gente tem ali uma, uma, uma facilidade de ajustar e saber aonde ajustar, né? Exatamente. Porque quando a gente fala, por exemplo, de flexibilidade, as pessoas confundem flexibilidade com deixar a coisa acontecer. Deixa rolar. Deixa rolar. E flexibilidade não é deixa rolar. Flexibilidade é quando a gente tem tanto controle da operação, a gente conhece tanta operação, que a gente sabe aonde que a gente pode mexer e a gente percebe os resultados esperados dessa mudança. Então a gente é, está tão, vou usar o termo aqui, empoderado dessa a, do nosso negócio, que a gente sabe aonde que a gente pode mexer e qual o resultado que vai ser proveniente disso. É, talvez ter previsibilidade, a gente ter uma equipe... Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? A eu gente... acho que tem que ser
0: um, um episódio só para falar sobre equipe, gestão de pessoas. Não, não tem
1: vários. <risos> é que o sucesso é amplo, é, ele, né? ele é
0: bem amplo, porque assim, para mim, sucesso é ter essa, essa, essa liberdade e flexibilidade. Porque liberdade é você poder to, da, é, falar como com que é seu tempo. É você poder viver e usufruir daquilo que você trabalha. Hoje, quem é do agro, você, eu particularmente... Você trabalha sábado e domingo, muitas vezes, por prazer, não é nem porque você, nossa, Sim. eu tenho que... Não, Sim. hoje você pega um produtor, se for pra ele ficar em casa no domingo, almoçar com a família, ótimo, vai dar um certo momento que ele já vai pra lida, já tem um monte de coisa pra fazer. Sim. E pra ele, é prazeroso, mas chega um certo ponto que já não é um prazer. Lógico. É uma obrigação, porque se ele não estiver ali, é. a coisa não é feita.
1: É, eu acho que assim, é, a gente, o produtor... E o gestor, né, que a gente está, Nós estamos falando aqui não só para produtores rurais, mas também para empresários rurais que atuam aí no segmento de comércio, é, voltados para o agronegócio, SEAS, etc. O que a gente fala é que você tem que ser dono do seu negócio e não o seu negócio ser dono de você. Exatamente. Então, quando o, o negócio está para te servir, ou você está para servir o seu negócio. E o, esse ponto que você colocou aí a, do trabalho do sábado, do trabalho do domingo, é, não tem problema nenhum e a gente trabalhar sábado e domingo, mas o que acontece muitas vezes é que, quando a gente fala de sucessão, a geração que vem, ela, é, é, ela traz muito isso da questão de que a fazenda ou de que o negócio rural é um negócio de muitos problemas, é um negócio de muita lavoura, é um negócio que meu pai não tinha tempo para ficar com a gente, eu sempre era lavoura, sempre, e isso acaba criando um bloqueio uma resistência é, é, dessa continuidade, uma aversão. Fala, é, fala, é fazenda, lavoura. Não, nem quero, nem quero. Menino, hoje
0: você pega, hoje você pega uma, uma geração aí que tá saindo né, da, da roça e voltando, que é só, quer só realmente usufruir do bem-estar. Ah, não, vamos para a roça no final de semana, vamos descansar. Não, mas por que você não cuida da fazenda? Ah, não, dá pra demais. Meu Deus do céu, não, meu pai não tem tempo para ele. Imagina, eu vou virar o meu pai da vida, não, eu quero viajar, quero... mas quem diz que o, o produtor ele não pode ter isso? Então essa vem, vem a questão da mentalidade que você falou, às vezes o, o, o processo mental, a, a mente do produtor, ele já tá num ciclo, é aquilo ali, Porque o, o bisavô foi assim, o avô foi assim, o pai foi assim e assim sucessivamente, alguém aqui nessa linha do tempo vai ter que quebrar e muitas vezes vai ser a nova geração aí, mas a nova geração, ela tem que saber o básico, que é a prática, ela tem que estar ali. Lógico. E aí a gente vem na sucessão.
1: É, falando em gerações, por isso que esse podcast está trazendo quase duas gerações é. né, diferentes aqui, tem é. uma década, pelo menos, de diferença. De diferença. Então a gente é, tá prezando aqui por esse ponto de vista, é, um ponto de vistas é, distintos. Eu até escutei uma frase ontem que eu acho bacana dizer aqui, que é o seguinte, a meta eu acho que a meta de vida nossa deve ser morrer jovem o mais tarde possível.
0: Exatamente.
1: Entendendo? Então, o nosso espírito, espero que continue sempre jovem. Agora, Carla, uma coisa certa é assim: o agronegócio ele é um segmento de sucesso. Ele é um case dentro do Brasil de sucesso.
0: Todo mundo quer o agro, gente. Todo mundo. Todo mundo que você encontra. Você é do agro? Sou do agro. Todo mundo hoje, quando você fala agro, quer investir no agro. Recentemente eu recebi muitos amigos é, que falaram para mim assim: Nossa, cara, você podia me ajudar. Aí eu falei: Uai, o que, que foi? É, eu tô querendo investir. E eu quero investir no agro. no agro. Como que eu faço? Então, assim, as pessoas têm dinheiro para investir no agro, mas elas não sabem isso que a gente tá falando aqui agora: de como estruturar um negócio no agro. No agro Porque quando a gente fala em fazenda, a gente tá falando uma empresa só aberta. Sim. A gente ainda lida com o tempo, que é algo que a gente não tem controle, mas a gente tem coisa que a gente tem controle, que é aquilo que é mensurável. Sim. E aí a gente vem novamente na questão que você falou. Mensurar financeiramente, gestão de pessoas, vem a questão de financiamentos que está ligado também à questão da, da pressão de mercado, é, porque essa é a grande vertente. Todo mundo quer o agro, mas só quem está aqui dentro que sabe como que o negócio funciona.
1: É querer uma coisa, né? É. Se capacitar para poder aproveitar a oportunidade é outra. é outra. E é muito certo que o agro, ele é um negócio aonde você tem a, o que nós chamamos de... A, ele é muito particular, né? É, por exemplo, as técnicas que você vai ter para poder tocar uma operação de suinocultura, por exemplo, são muito... A palavra certa é específico. É um segmento que você precisa de conhecimentos muito específicos. Então, você não vai aproveitar aquele conhecimento, talvez, para muitas outras coisas. Então, a, às vezes, o erro é imaginar, é, é, você precisa trilhar esse conhecimento específico ou ter alguém que o tenha para você poder ter sucesso é, naquela operação. É, bacana, mas tem uma coisa que a gente está falando aqui de, de sucesso e você falou a palavra mensuração, né? Então, é, quando a gente mensura, né? É igual peso, né?
0: Pra... A gente sabe o que a gente tem que fazer, né?
1: É, a gente precisa da balança, né? Então a gente né? precisa da balança. Pra
0: poder pesar, né? Senão fica... Apenas
1: mm be -hmm. Do, a, aquele negócio que a gente faz.
0: Hoje sucesso tem que ser a empresa e a família tem que andar de mãos dadas não lutando com o outro que é o que acontece, a verdade já tem que ser dita, acontece muito hoje da empresa brigar com a família com a relação familiar ali dentro da, da fazenda, então hoje sucesso no agro é os dois andarem juntos
1: Sim, é, o, a questão da, da família, né, das relações <risos> interpessoais humanas é um tema... É
0: um tema bem vasto. É, é um
1: tema bem vasto. Não tem regra.
0: Não tem regra. Né?
1: Mas a gente vai a, procurar falar bastante aqui. Quem sabe a gente não traz depois uma pessoa... É psicanalista, psicóloga, uma pessoa que tenha... Pra
0: falar sobre essa questão das relações interpessoais. Né? Não só com a família. Muitas vezes isso, é, isso passa para os funcionários. Lógico. Às vezes passa por fornecedores. Sabe aquele, aquele... Muitas vezes aquele produtor que, fala, que as pessoas ele falam assim... Nossa, ali é ruim de negócio. Ali não tem como se conversar com ele. Só a verdade dele basta. Sim. Às vezes ali pode ter um problema, às vezes, de comunicação. E isso vem muitas vezes da relação familiar. Então, assim... É muita coisa interligada. Quando a gente fala empresa e família, elas podem se entrelaçar e ter um futuro aí próspero é. de longos anos ou briga entre si.
1: São emoções é, é, levadas à décima potência. É
0: o famoso razão e emoção. Quem vence, quem é o melhor. É. Então, dentro da fazenda, eu vejo isso. Eu vejo isso por mim mesmo. Eu tenho experiência sobre isso. Quando que a razão sobre a emoção da família, de ajudar a família. Não, minha filha, é, faz uma forcinha aí no orçamento da empresa. Faz um... Adianta esse dinheiro para mim. Aonde? Até onde a razão vai e até onde a emoção vai? Então, emoção é aonde que eu acho que vai ser o maior problema, sinal assim, que a gente fala, em empresas familiares.
1: Legal, legal que a Carla traz esse lado das empresas familiares. A agronegócio, né? É, diferentemente do que muitas pessoas querem... Fazer essa distinção, mas é, pequeno produtor, orgânico, médio produtor e grande produtor, todos fazemos parte da cadeia do agronegócio. Então, é muito fácil a gente querer demonizar um nome né e querer é, separar, mas todos nós é, somos produtores rurais, independente de ser um produtor, inclusive, que produz até é, urbano, né que temos produtores rur rurais urbanos. Então, é, para quem é, é, quer... É, fazer essa separação, saiba que isso não cola muito com a gente, não. Agora, pessoal, olha só, a gente trouxe aqui a, o significado da palavra sucesso. É bem extenso, né? É, substantivo, sucesso, tem origem por via culta, no latim, sucessos, entrada, abertura, aproximação, chegada, vinda, bom resultado. E aí vai. Ah, tem no final aqui ó, uma coisa que é, é bem interessante falando, inclusive, dessa questão de sucessão, que é o sucesso vem de suceder. Né? Então, é, sucesso tem a ver com suceder, não tem a ver com reter. Né? E, e, e quando a gente for falar é, sobre sucessão familiar, diversos temas aqui, uma coisa bacana é que eu acho que é assim, a sucessão familiar, a sucessão é um ato de grandeza e não um ato de fraqueza. Não. porque quando a gente muda essa chave entende que sucessão é um ato de grandeza, né? então tem que ter muita potência, tem que ter muita energia tem que ter muita confiança é, tem que ter, tem muito, ter muito treinamento tem que ter
0: muito amor envolvido, porque você vai passar o seu legado para uma outra pessoa, e quando a gente fala em sucessão, a gente fala o seguinte como é feita essa sucessão? porque a partir do momento que você passa o bastão para o outro não é a mesma pessoa é, é. uma outra visão é uma outra, é uma outra mentalidade então, o que acontece muito é você passar o bastão e falar assim, vai dar certo. Mas porque não houve preparação. Então, passar o bastão está muito ligado em, em questão de, igual você falou, mas no amor em si. Porque quando você constrói um legado, uma fazenda, sempre pequena, grande, enfim, vamos colocar um sítio. E você passa, é um ato de amor, porque você está passando a sua história. A história familiar. Sim. Por isso que muitas vezes a gente tem muita disputa entre irmãos. Porque às vezes o pai tem o um favorito. Mas não é que ele é o favorito? Às vezes foi ele que falou assim, pai, bateu no peito e falou, eu tô aqui. É. Pode contar comigo. É. Então essa questão também, na, nas famílias, isso influencia muito, principalmente no agro.
1: É verdade. O agro talvez seja um dos únicos segmentos onde você tem um fator emocional envolvido muito, muito grande. Muito, muito grande. Porque Por tem uma, a, uma lembrança emocional da infância. É, ligada com a terra, que está muito presente. Muito, então, muito. esse afeto com o negócio, ele é, extrapola um ele pouco. Ele fica na
0: balança, na hora é, da tomada é... de decisão, ele fica, não tem como.
1: Ele entra na balança. A gente acabou entrando <risos> no lado emocional, a <risos> concessão aqui do negócio, mas é assim mesmo. Mas, assim, a, é legal a gente falar que agronegócio talvez seja o único segmento que tenha negócio no nome. A gente não tem indústria-negócio, não tem, assim, indústria tem comércio-negócio então o agronegócio ele é um negócio é, o que é bem bacana e então assim se você atua no agronegócio se você é consultor se você é técnico se você é produtor rural é, e você busca e realmente a é, caminhos né se você quer um conteúdo para que tenha direcionamento principalmente com a sua equipe principalmente na sua gestão né a Carla falou aqui né de trabalhar 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 e muitas vezes não vê o, o dinheiro no final do mês então, a gente quer trazer conteú conteúdos para vocês que você possa trabalhar de uma forma mais inteligente e não apenas trabalhar mais, tá? É, trabalhar duro, mas trabalhar de uma forma inteligente. É
0: fazer a, a, a sua empresa rural trabalhar em conjunto com os seus sonhos. Você tem um sonho, você tem propósito, você quer algo para o seu futuro, mas será que a sua empresa hoje está correlacionada a isso? Será que você tem propósito? Será que você tem meta Será que você tem visão? Será que você tem uma visão... Vamos vamos supor, de longo prazo, 10 anos, como que vai ser a sua vida daqui a 10 anos? Da forma que o nosso agronegócio tá hoje, num parâmetro, será que você tem essa visão? Ou você só vive o que acontece, né? Aquela pessoa, eu falo muito assim, que a gente tem dois tipos de produtor, tem o reativo e o ativo. Sim. O reativo é aquele que responde o que o mercado vem. Eu não tô preparado então veio, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que dançar conforme a música mas tem um ativo, que é aquele que sabe e está preparado. Então, quando o mercado é, pressiona, ele fala, opa, aqui não, aqui dentro da porteira quem manda sou eu, porque minha gestão é bem estruturada, meu legado é bem posicionado, é, minha sucessão está sendo bem feita, é, meus dados são mensuráveis, então não vem, não vem mandar na minha fazenda. Então, assim, tem esses dois perfis. E quando a gente fala do agro do futuro, que é um tema para outro podcast, é esse. Será que você é um produtor reativo ou ativo?
1: É, eu acho que é, é, tem uma frase que diz assim, é melhor ter um plano ou é melhor qualquer plano do que nenhum plano. Então, eu acho que ter um plano é, é, um, é uma ótima estratégia. A gente é, sabe que a gente vai falar sobre maturidade, né? As empresas têm um ciclo de maturidade. A gente sabe que vão escutar pessoas da gente que diferentes ciclos de maturidade, que necessitam de diferentes posicionamentos... Suporte, apoio, direção naqueles momentos, mas a gente entende que a, o produtor tem que estar tá apto a lidar com os riscos e não entrar no ambiente de incerteza. Porque quando você entra na incerteza, é um pouco o que você falou do reativo. E a incerteza é onde você não tem um plano A, B ou C. Não
0: tem nenhum plano, na verdade. Né? Muitas e, a, vezes. e aí
1: fica complicado, você entra naquela espiral apenas de reclamar, acaba que as coisas não dão certo, acaba que você passa pelas dificuldades. E essas dificuldades acabam reafirmando aquela visão prévia que você tinha de que você não está dando certo, que as coisas não acontecem como deveria, e você acaba ah, confirmando isso com pessoas que têm a mesma atitude. Então, talvez isso seja ah, um bom início, né, de ah, que é um pouco a nossa jornada aqui, ou talvez o propósito maior dessa jornada aqui, que seja de autodesenvolvimento, a gente vai ter que estudar bastante para poder trazer aí conteúdo que seja relevante para todos vocês. É isso, Carla?
0: Exatamente. O objetivo do podcast em si é mostrar para você, produtor, que você não está sozinho. Que nós, através do, como, como o Túlio falou, são gerações diferentes, mas nós temos histórias semelhantes. Onde a gestão fez parte disso. Onde a gente viu que sem a gestão, sem essa estruturação de negócio no agro, não tem como. A gente tem história de pessoas da nossa família que vendeu fazendas muito lucrativas. Porque na visão deles, aquele negócio não daria certo. Mas como que não daria certo se você não sabe mensurar? Eu, falo, eu tenho uma frase que fala assim, ah, o empresário é aquele que co corre riscos. Eu falo o seguinte, o produtor, o, o empresário rural é aquele que corre riscos calculados. Sim. É aquele que, eu vou correr risco? Vou, mas eu tenho um plano aqui. Se for preciso de eu mudar, eu não mudo o plano, eu mudo a rota. Sim. Mas o plano e o meu objetivo é o mesmo. Então, ah. hoje, o empresário rural, ele tem que ter um plano. Ele vai permanecer daqui 10 anos igual? Não. Mas a rota pode mudar, mas o objetivo tem que ser o mesmo. A missão tem que ser o mesmo. Como que você quer estar tá daqui 10 anos? Vamos trabalhar para isso. Pode ser que aconteça alguma coisa? Lógico. Nós é. estamos numa empresa céu aberto, mas o objetivo sempre vai ser o mesmo. Então, para você alcançar, muitas vezes você tem que se desenvolver. Emocionalmente, porque não é fácil. Porque você vai lidar com funcionário, família e mercado. São tripé aí, da, da, no meu ponto de vista, Sim. que você tem que saber lidar. Tem a questão da, da gestão financeira. Vem muito aquela coisa, será que eu deixo alguém ali mexendo no meu dinheiro? Será que eu mexo sozinho? Sim. Aí vem outro podcast para você falar sobre isso. Porque, será que é o, é o olho do dono que engorbou? E será não. que é isso? Então, a gente veio para realmente trazer isso para vocês. para mostrar que vocês não estão sozinhos. E que há uma, uma solução que você pode hoje mudar a gestão da sua, da sua fazenda com esses atributos que a gente tem, com os pilares da, da, da Blue Farm, que são é, pilares que fa falam sobre assim, sobre a, a, a missão, a visão e os valores. Não é algo que a gente tirou de um livrinho, foi algo que realmente nasceu com a história da Blue Farm.
1: É isso aí. E assim, tem a questão de crenças limitantes. né Então, tudo começa muitas vezes para a gente é, tirar da frente essas crenças limitantes e que acabam realmente sendo o gargalo. Quando a gente é, muda né, esse modelo mental nosso, tudo muda. Né? A gente tem a frase que se o dono muda, o negócio muda. Então, é, esse talvez seja um, um bom caminho. Carla, eu acho que estamos chegando ao final. Né? Já
0: estamos chegando ao final. Falamos é. muito, mas foi muito bom estar tá aqui com você hoje. É, muitas coisas que a gente mencionou que vai ter um podcast específico, eu acho Nossa. que é viável para isso. É, quero deixar o convite para você seguir a Bufarm lá em todas as plataformas, a gente vai estar tá no Facebook, a gente vai estar tá no Instagram, a gente vai estar tá no, no YouTube, aqui com esse podcast. Então, envia para os seus amigos que querem realmente saber como é, mudar a gestão do, do seu negócio, a tratar a sua fazenda como uma empresa, que esse é o nosso objetivo. É, compartilha, marca a gente nas redes sociais, a gente vai estar sempre ali disponível, a gente é bem acessível, né, Túlio? Com certeza. Então, a gente está ali sempre. A gente gosta muito de trocar figurinhas, né? A gente gosta de saber o que o outro está fazendo, se, se passou perrengue, a gente fala, meu Deus, eu passei também.
1: Isso aí. Até, até 100 mil seguidores, a gente é humilde. Aí depois a gente começa a ficar meio enjoado. Aí
0: depois vocês vão falar sabe? com a nossa equipe de... É. Nossa equipe de marketing. De relacionamento. Isso, é. exatamente. Mas é isso aí, gente. Quero deixar um abraço para todo mundo e a gente se encontra no próximo podcast.
1: É isso aí, Carla. Muito obrigado. Valeu. Desejamos sucesso para todos. O agronegócio ele é uma locomotiva a, que está aí desencarrilhada, no bom sentido. Ela não para. Então, espero que a gente possa se capacitar para que a gente aproveite essas oportunidades. Né? Então. A gente está aqui no online, no YouTube, para poder trazer esse conteúdo. Espero que faça sentido para você e que você esteja aqui com a gente é, consumindo aqui o nosso conteúdo. Exatamente. Muito obrigado, pessoal.
0: Exatamente. Deixa lá na, nas redes sociais suas dúvidas. Nada melhor do que você falar pra gente que você precisa, que você está precisando de ajuda manda ela pra gente, a gente fica muito feliz em atender responder as perguntas do próximo podcast a gente pode abrir um tempinho para responder duas ou três perguntas, que é muito importante pra gente, e é isso gente esse é o nosso podcast Meu Sucesso Agro, abraço para vocês
1: abraço, fui